mujeres que están por encima del hombre profesionalmente, mujeres que ganan más que su pareja. Incluso me llega constantemente la pregunta, Mario, ¿qué pasa con esos hombres que dejan a su pareja porque se sienten inferiores profesionalmente? Vamos a empezar derribando un mito, y es que eso rara vez ocurre, y te hablo por experiencia. Yo soy un hombre y he estado con mujeres que han ganado muchísimo, no mucho, no un poco más, no bastante más, muchísimo más que yo. Y nunca se me ha pasado por la cabeza dejar a una mujer porque gané mucho más que yo. Sí, por otras razones, y vamos a hablar de eso. ¿Por qué un hombre puede dejar a su pareja, no porque ella gana más que él, sino cuando ella gana más que él. Insisto, los hombres no dejamos a nuestras parejas casi nunca porque nos sentimos inferiores. De hecho, las mujeres tampoco. De hecho, mira a tu alrededor y verás a un montón de gente que se siente inferior a su pareja y generalmente no suele dejarla. Lo que suele hacer es paquetear, gusanear, ponerse nervioso, echarlo todo a perder, autosabotearse, pero no suelen dejar a su pareja. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, lo que ocurre es una de dos cosas. O no le atraes tanto como crees, o no es que él se sienta inferior, sino que tiene miedo a que tú lo veas inferior y no está haciendo más que adelantar algo que considera inevitable, ahorrando el sufrimiento. Y vamos a hablar de estas dos cosas, pero empezamos por la primera. La primera, sé que no suena demasiado halagüeña. Yo sé que por ahí hay un montón de gurucillos diciéndote siempre lo que quieres oír, diciéndote siempre que cuando te sale mal una relación, que siempre es porque él no te merece, que tú lo vales, que él no te merece, que no te merece, que no te merece, que te valores. Y todo eso está muy bien y te tienes que valorar y tienes que hacer un buen marketing de tu producto, pero también tienes que mejorar el producto porque si no lo que te va a ocurrir es que vas a besar rana tras rana tras rana tras rana y solo se vive dos veces antes y después de conocerme a mí, antes y después de conocer el NetKaizen, así que no desperdicies la segunda. Tienes que decidir. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres que acaricien tu ego o prefieres que acaricien tus intereses? ¿Prefieres sentirte bien momentáneamente o prefieres arreglar tu vida? Porque yo te enseño a lo segundo, ¿vale? Yo soy como ese médico que sí te va a dar el diagnóstico correcto, que sí te va a decir, mira, a lo mejor tienes que hacer cambios en tu alimentación, a lo mejor tienes que hacer cambios en tus hábitos, a lo mejor tienes que dejar ciertos alimentos, y que va a detectar el problema y te va a decir cómo solucionar el problema. No voy a ser ese otro médico que te va a decir, ah, no, esto es genético, ah, no, esto es solamente el estrés, toma esta pastillita, los síntomas se te van a no van a desaparecer, pero bueno, van a ser un poquito más leves, más llevaderos, pero vas a cargar con este muerto durante el resto de tu vida, vas a vivir cada vez peor, vas a tener menos longevidad. No, yo no quiero ser ese condenado médico, yo quiero ser el primero, el que de verdad busca la causa de tu problema y te enseña a ponerle un tratamiento eficaz. ¿Vale? Aclarado esto, espero que entiendas que efectivamente muchas veces los hombres que están con una mujer que está por encima de ellos económicamente, simplemente no se sienten tan atraídos. Simplemente esa mujer no tiene tanto valor sexual como ellos creen y si no, perdón, como ellas creen, y si no entiendes la diferencia entre valor sexual y valor romántico, busca Mario Luna, valor sexual, valor romántico, porque he hablado mucho de esto, voy a seguir hablando, es muy importante, pero básicamente a estas mujeres generalmente suelen tener un déficit de valor sexual y esa es la excusa que suelen dar a ellas mismas 
para que su ego no se vea dañado. Pero, insisto, el problema es que entonces te va a pasar con un hombre, te va a pasar con el siguiente, con el otro, con el otro, la vida va pasando, tú cada vez vas a estar peor, vas a estar más resentida y vas a estar tomándote esa pastillita en lugar de, como te digo siempre, quitarte la piedra, la condenada piedra del zapato, ¿vale? Tienes una piedra en el zapato, pues no te tomes esa pastilla para el dolor, no te tomes ese analgésico, quítate la condenada piedra del zapato. Y si la condenada piedra del zapato es que tienes un déficit de valor sexual, vamos a trabajar en tu valor sexual. Y en muchos de mis vídeos y en este proyecto te enseñamos a hacerlo. Puede que incluso tengas un déficit de valor romántico porque muchas veces el éxito profesional a las mujeres nos lleva a perder esa otra capacidad más empática, más femenina. Olvidamos que el hombre se tiene que sentir poderoso de alguna forma y que si nosotras estamos por encima de él, tenemos que ser muy femeninas en otros aspectos, tenemos que reforzarlo mucho y esto casi enlaza con el siguiente punto. El siguiente punto es qué pasa si él sí se siente atraído por ti, pero aún así te deja y tú lo achacas a que es porque estás por encima de él profesionalmente. Repito, no es porque él se sienta inferior, es porque él sí, insisto, sí se siente lo bastante atraído, prevé, anticipa que tú lo vas a ver inferior a él. Y esto gira siempre en torno a esa verdad poco políticamente correcta. Los hombres generalmente tendemos a ser objetos de éxito y las mujeres objetos sexuales. Repito, las mujeres tienden a ser objetos sexuales, los hombres tienden a ser objetos de éxito. Por lo tanto, cuando tú estás con un hombre que no se siente lo bastante exitoso para ti, es como cuando yo estoy con una mujer que no se siente lo bastante físicamente atractiva para mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues lo que yo tengo que hacer es que esa chica se sienta especial. Si a mí me gusta de verdad, y yo sí que la veo lo bastante atractiva, pues yo le voy a quitar eso de la cabeza y yo le voy a hacer sentir a ella que sí es atractiva físicamente para mí. Pues de la misma forma, un hombre que no está a tu altura profesionalmente no va a tener ningún problema con el hecho de que tú ganes más dinero que él, el problema va a ser, y esto pregúntatelo de verdad, si tú vas a empezar a verlo menos atractivo a él. Puede pasar que eso sea una realidad y que tú no lo quieras ver todavía y que tú simplemente estés arrastrando toda esa carga y que quieras pasar por todo ese proceso de ruptura, consciente o inconscientemente, y que él en cambio anticipe porque tenga experiencia, porque tenga intuición, que eso va a terminar ocurriendo. Y entonces ataja el final inevitable para ahorrarse todo ese tipo de drama, porque los hombres no queremos dramas en nuestra vida generalmente. Si ella comete también ese otro error del que te hablo muchas veces, que es la proyección psicológica, proyectar sobre la otra persona lo que nos ocurre a nosotros. Por ejemplo, te he dicho, las mujeres son objetos sexuales, los hombres son objetos de éxito. Si tú como mujer dices, bueno, es que claro, a mí un hombre 
tan exitoso, pues fíjate, le daría muchísimos puntos. Con lo cual, ese hombre tiene que valorar todo este éxito que yo tengo en mí y lo tengo que canjear de alguna manera. O sea, él tiene que realmente estar dispuesto a hacer un montón de cosas porque no va a encontrar otra mujer como yo. Pero adivina qué, es que ese hombre no valora ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que tú valoras en su pareja esa clase de éxito. A él probablemente le venga bien o le traiga un poco sin cuidado, o si es un caiceneca, pues seguramente sí que le guste, seguramente sí que te dé valor romántico, pero no es algo totalmente decisivo, no es algo que pese tanto como para ti pesaría en un hombre. De la misma forma veo a muchos hombres que cometen el mismo error, veo a muchos hombres que porque son bien parecidos, que porque son guapos, se creen que ya son absolutamente irresistibles, que se merecen la mejor mujer del mundo, y esto no va de si te mereces o no te mereces, esto va de oferta y demanda. Y lo cierto es que aunque está muy bien ser guapo y está muy bien ser un maromazo con una presencia física potente, lo cierto es que esto, aunque está muy bien, insisto, y te da puntos como hombre, nunca, nunca te va a dar los mismos puntos que le da a una mujer. Una mujer atractiva siempre va a ganar más puntos por el hecho de serlo que un hombre atractivo. Volvemos a lo de antes. Los hombres son objetos sexuales, la, perdón, las mujeres son objetos sexuales, los hombres objetos de éxito. Entonces, para que lo entiendas si quieras, piensa en el ejemplo de Javi y Laura. ¿vale? Imagínatelo, seguramente conozcas a alguien, alguna pareja en esta situación, a lo mejor tú misma has pasado por esta situación. Javi es profe de surf en un resort hotelero y Laura es emprendedora y está, que te diré, pues con, un, con una cadena de tiendas de moda que está empezando a crecer, que está empezando a funcionar, que está empezando a tener muchísimo éxito. Y en unas vacaciones Laura conoce a Javi y en ese entorno, recibiendo ella clases de surf de Javi, en un hotel, en un entorno completamente aislado, del resto de su mundo, en ese entorno, Javi desprende toda esa energía masculina, todo ese poderío, y eso hace que surja la chispa, eso hace que Laura se quede completamente prendada de él, que lo vea como Superman, que flipe por sus huesitos. Pero, ¿qué pasa cuando termina la temporada y se quieren seguir viendo? Pasa el verano, cierran el hotel... Javi se dedica a hacer, yo que sé, a estudiar oposiciones en el invierno en lugar de dar clases de surf y Laura sigue con sus negocios, ¿no? Entonces resulta que aquí es cuando Laura empieza a darse cuenta que Javi no encaja en su vida, que cuando sale con Javi por ahí, que Javi pues que no da la talla en muchísimos aspectos, que con sus amigos también emprendedores, con sus compañías súper exitosas que realmente Javi no sintoniza, que ella se siente incluso un poco avergonzada de él, que él no sabe tampoco responderle a las preguntas cuando ya tiene problemas y se lo comenta y llega a casa con, con estrés y con todas estas historias. Y Javi realmente no la entiende porque su mundo es otro, su mundo es mucho más sencillo. Él se dedica simplemente a dar clases y luego a estudiar, pero tampoco tiene grandes ambiciones, simplemente quiere tener un trabajo estable y relajarse y no quiere más. Y sin embargo Laura es completamente distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ahí sí que Javi empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar del pedestal en el que Laura había puesto a Javi en esa situación veraniega, idílica, aislada, donde en dicho entorno Javi sí que tenía todo ese valor. 
sí que tenía todo ese valor sexual y romántico. Y luego lo va perdiendo. Y como te he dicho muchas veces, y me da igual que seas chico o chica, esto es muy importante en las dinámicas sociales. Para una mujer, sin admiración no hay atracción. ¿Y qué ocurre si Laura va perdiendo poquito a poco la admiración que sentía por Javi? Pues va ocurriendo que incluso la atracción física que tenía por él también se va viendo afectada y ya no está la misma química y ya no lo engancha con las mismas ganas y Javi se da cuenta. ¿Y a qué viene todo esto? Pues todo esto viene a que si ese hombre es un Javi y ese hombre ya ha tenido experiencias como tú, ese hombre puede anticipar todo ese proceso y se lo puede ahorrar. Y como no va a querer pasar por todo eso, en parte por su ego, en parte por su corazón, en parte por toda la energía que supone, por toda esa energía desperdiciada, pues Javi va a decir simplemente, oye, mira, esto ha sido muy bonito, pero yo sé lo que ocurre, así que pasamos página. Y luego tú te vas a quedar tan feliz pensando, bueno, tan feliz no, tan infeliz, pensando, bueno, es que se siente inferior. ¿Se siente inferior y me ha dejado porque siente inferior? No, no, no te ha dejado porque siente inferior. Te ha dejado porque sabe que tú lo vas a ver inferior a él o porque lo presiente. Por eso, si no es el caso, si tú amas a Javi, si Javi es ese profesor de surf o es un pintor o es un artista o es un cachorro de león, porque esto ocurre muchas veces, muchas caicenecas a veces conocen hombres y esos hombres pueden ser gatitos que nunca llegarán a nada o pueden ser cachorros de león, puede ser gente que a lo mejor está atravesando una, una situación difícil o desafiante, o que a lo mejor todavía no ha recorrido todo, todo su potencial, pero que tienen un enorme potencial y que están recorriendo ese camino, pues esos son cachorros de león. Entonces, si a lo mejor el Javi este en tu vida es un cachorro de león, o da igual, o simplemente estás enamorada de él, lo único que tienes que hacer es reforzarlo. O sea, antes de reforzarlo, pregúntate a ti si de verdad, si de verdad tú crees que eso que sientes por Javi va a durar o si no te estás montando castillos en el aire y estás un poco proyectando lo que experimentaste por él en, en ese entorno ideal, ¿no? Porque si no es así, si de verdad tú crees que lo de Javi y tú, que tú, lo que tú vas a sentir por él es para toda la vida, lo que tienes que hacer es reforzarlo, suponiendo, por supuesto, que él se sienta lo bastante traído por ti, lo que nos llevaría al primer punto. En fin, creo que esto como podcast ya es bastante. Es un tema del que vamos a hablar mucho, pero al final está enraizado en muchos otros temas porque no puedes buscar un consejo concreto sin profundizar en la psicología masculina, en la psicología femenina, en definitiva en las dinámicas sociales y en definitiva en el Kaizen porque al final se produce esa transferencia de resultados. Está todo, todo entrelazado. Recuerda que solo se vive dos veces antes y después de conocer el Kaizen. No desperdices la segunda nos vemos pronto.